0: Es sind einfach die meisten gestorben, das muss man so sagen. Die so lagen wie ich, haben es die meisten nicht geschafft.
1: Sigrid Straub war die erste Patientin im Saarland, die beatmet werden musste. Drei Wochen lang lag sie im künstlichen Koma auf der Intensivstation des Winterberg-Klinikums Saarbrücken. In der Zeit habe ich wirklich um mein Leben gekämpft. Also es hätte jeden Moment kippen können, es hätte so oder so ausgehen können. Ich habe ein Wahnsinniges Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Denn Medikamente oder gar eine Strategie gegen akutes Covid-19 gab es im März vorigen Jahres noch nicht. Die Ärzte haben einfach alles an ihr probiert, was zur Verfügung stand und haben geholfen, dass die 49-jährige Kinderkrankenschwester wieder aufgewacht ist. Diese drei Wochen Beatmung müssen die schwersten im Leben ihrer beiden Töchter und des Ehemanns gewesen sein, sinniert sie in der Rückschau. Die konnten halt mal einmal am Tag telefonieren mit den Ärzten und die konnten ihnen meistens halt auch nicht sagen, was mit mir
0: los ist, sondern im Grunde, ja, sie lebt noch. Also das ist aber, wir wissen nicht, ob sie morgen noch lebt und wenn man das halt dann so langsam begreift, was die Familie zu Hause durchgemacht hat, belastet einen das auch schon sehr. Das ist nicht so einfach.
1: Weitere zwei Wochen muss Sigrid im Krankenhaus bleiben.
0: Ja, und dann irgendwann liegt man da im Krankenhaus, kann nicht viel tun, weil nach drei Wochen künstlichem Koma geht halt wirklich nichts mehr. Man kann weder eine Zahnbürste selber am Mund halten, geschweige denn aufstehen oder sich fortbewegen. Die Muskulatur ist absolut weg. Ja, und dann fängt man halt langsam an, am Rollator die ersten Schritte irgendwann wieder zu machen. Man braucht jemanden, der einen duscht, der einem beim Anziehen hilft.
1: Muskelaufbautraining, Logopädie, Physiotherapie. Sigrid hat sich die Hilfe, die sie wieder auf die Beine bringen soll, ganz allein organisiert.
0: Hab dann aber irgendwann im Laufe des Sommers und dann gemerkt, dass ich das halt eben nicht alleine schaffe. Ich bin dann im Oktober und im November fünf Wochen dann in Reha gewesen, in, an der Ostsee, in der Klinik, wo auch schon viele andere Patienten halt waren, die Post-Covid waren und die da schon so ein bisschen wussten, in welche Richtung sie uns so ein bisschen therapieren, dass so der allgemeine Muskelaufbau wichtig ist, das Lungenvolumen wieder aufzubauen, halt allgemeine Ertüchtigung wieder von allem, dass man so ein bisschen wieder so in die Nähe dessen
1: kommt, wo man mal war. Die Sensibilitätsstörung im rechten Oberschenkel ist auch heute noch nicht weg. Zwischendurch sind Sigrid plötzlich die Haare ausgefallen. Herz und Lunge lässt sie sich nach wie vor regelmäßig untersuchen. Noch heute, eineinhalb Jahre nach der akuten Covid-19-Erkrankung, kann Sigrid in ihrem Job als Kinderkrankenschwester nicht wieder voll arbeiten. Seit Anfang des Jahres immerhin geht sie wieder Teilzeit auf Station. Ich bin aber an den Tagen, an denen ich arbeite, wirklich durch. Also
0: das ist nicht wie früher, dass man da noch den Haushalt schmeißt und, na gut, die Kinder sind jetzt groß, da muss man sich nicht mehr so kümmern, aber das merke ich einfach, da muss ich halt dann wirklich mich ausruhen, während die Tage auch nicht
1: so vollpacken, auch mit sonstigen Terminen. Ich bin dann auch irgendwann nicht mehr aufnahmebereit. Ein Buch lesen oder eine Unterhaltung mit der Familie sind dann nicht mehr drin. Das hätte ich auch nie gedacht,
0: dass ich jetzt auch immer noch nach einem guten Jahr jetzt immer noch nicht wieder auf dem Stand bin, auf dem ich halt vorher war.
1: 40 Prozent aller beatmeten Covid-Patienten, die die Akutphase überleben, entwickeln Long-Covid, ist die aktuelle Schätzung der Ärzte. Und etwa 10 Prozent der leichteren Fälle. Warum es nur Schätzungen gibt? Weil keine zentrale Stelle beispielsweise im Gesundheitsministerium Long-Covid-Fälle erfasst. Offenbar hält es die Politik nicht für nötig, eine solche Datei anzulegen. Alter, Geschlecht, Vorerkrankung, all das wird bei Akut-Covid-Kranken erfasst, bei Long-Covid aber ist das noch alles Fehlanzeige. Wenigstens werden seit Mitte Juli diejenigen Post-Covid-Erkrankten erfasst, die auf einer Intensivstation behandelt werden. Derzeit sind das im Saarland drei Patienten, die alle drei beatmet werden müssen. Eine Studie der saar uniklinik erforscht, mit welchen Symptomen sich Long-Covid zeigt. Die Probanden sind allerdings nur diejenigen, die sich im Rahmen der Long-Covid-Sprechstunde dazu bereit erklären, also sehr willkürlich und keinesfalls repräsentativ ausgewählt. Leiter der Studie ist Internist Robert Bahls. Rund 600 Patientinnen und Patienten hat er in der Zeit seit Juni vorigen Jahres schon begutachtet.
0: Wir sehen häufig von Lungenärztlicher Seite, dass die Lunge im doch noch beeinträchtigt ist und dass die Leute eben Husten haben, vor allem auch Luftnot, wenn die Lungenfunktion noch eingeschränkt ist. Viele Leute klagen ja dann auch über Gedächtnisschwierigkeiten, über Fatigue-Problematik, dass sie einfach müde sind nach Anstrengung. Und das sind natürlich dann Bereiche, wo sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus den psychischen Fächern, also aus der Psychosomatik oder aus der Psychiatrie oder aus der Neurologie drum kümmern.
1: Fatigue. Das Müdigkeitssyndrom beschreiben alle Long-Covid-Patienten, die ich im Laufe der Recherche gesprochen habe. Unabhängig davon, ob sie einen schweren oder leichten Verlauf der Akutphase hatten. Denn auch das gibt es, bestätigt Neurologin Beate Kern. Leicht Betroffene, die also wirklich ambulant behandelt wurden mit ihrer Covid-Erkrankung,
0: können so ein Post-Covid-Syndrom entwickeln.
1: So wie Andreas Holl. Der 40-jährige Sachbearbeiter bei einem Automobilzulieferer bemerkte seine Covid-Erkrankung eigentlich nur an seiner Müdigkeit. Das war Ende Oktober. Im Dezember konnte er wieder zur Arbeit gehen. Dachte, es ist alles wieder gut. Drei Monate später aber
2: Am 2. März morgens habe ich festgestellt, dass das, was ich tun möchte, nicht mehr funktioniert. Ich habe morgens beim mobilen Arbeiten zu Hause meinen Laptop angeschaltet, meine Programme gestartet. Und auf einmal, ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, was ich machen möchte. Ich wusste nicht mehr, mit welchem Programm ich arbeiten soll. Und es war so, als hätte ich so einen, so einen richtigen Nebel im Kopf, der einfach verhindert, dass ich irgendetwas arbeite. Dazu kam dann auch, dass ich ständig wieder müde war.
1: Da war ihm klar, das sind die Nachwirkungen der Corona-Infektion. Das da ist Post-Covid. Ich
2: wollte das eigentlich gar nicht wahrhaben, weil ich mal gedacht habe, ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Und ich habe dann gemerkt, es geht eigentlich nicht also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen. Er meinte zuerst, es wäre eine beginnende leichte Depression, hat mich dann an einen Psychotherapeuten verwiesen. Dieser begann dann, mich zu therapieren auf Depressionen, vielleicht auch ein Burnout-Syndrom. Und während unserer Gesprächstherapie hat sich halt immer mehr herauskristallisiert, dass es nicht daran liegen kann, sondern dass es tatsächlich daran liegt, dass ich ständig erschöpft bin.
1: Die Erkenntnis, das, was ich bisher immer gemacht habe, voll arbeiten und anschließend zu Hause mit der Arbeit weitermachen, im Haushalt helfen, den kleinen Sohn bespielen und dann vielleicht noch ausgehen, das geht nicht mehr. Diese Erkenntnis war sehr schwierig für Andreas und häufig anzutreffen, bestätigt Lungenfacharzt Kai-Uwe Reinhardt. Er hat seine Praxis in Saarlouis und sieht täglich zwischen 5 und 15 Post- oder Long-Covid-Patienten.
3: Es ist ganz unstreitbar, dass dieses Müdigkeitssyndrom nach Covid-Erkrankungen extrem belastend ist, extrem häufig ist bei dieser Erkrankung, das ist eben ein bisschen schwer zu ertragen.
1: Das Tückische bei Long-Covid, häufig bleiben körperliche Untersuchungen ohne greifbaren Befund. Atemnot, ohne dass die Lunge eingeschränkt wäre, oder permanenter Kopfschmerz, ohne dass neurologisch dafür eine Erklärung gefunden wird, sind typisch. Diagnostiziert werden kann Long-Covid daher meist nur nach dem Ausschlussverfahren, sagt Hausarzt Michael Kulas.
3: Sobald die Resilienz nach einer Covid-Infektion auf einmal gegen Null geht, muss sich im Prinzip eigentlich die Frage stellen, könnte es noch von woanders kommen als von Covid? Wenn der Patient eine gute Resilienz hatte über viele Jahre oder Jahrzehnte, bleibt eigentlich als Diagnose fast nur die Long-Covid-Erkrankung übrig.
1: Den ganzheitlichen Therapieansatz haben sich die beiden Reha-Kliniken im Saarland auf die Fahne geschrieben: Johannesbad in Orscholz und Bosenberg-Klinik in St. Wendel. Fachärzte aus den Bereichen Hals-Nasen-Ohren, Lunge, Psychologie und Neurologie entwerfen gemeinsam mit Therapeuten der unterschiedlichen Fachrichtungen individuelle Heilpläne für ihre Patientinnen und Patienten. Die neurologischen Symptome sind vielfältig, sagt Oberärztin Beate Kern. Fatigue steht ganz oben auf der Liste. Patienten, die zu ihr in die Bosenberg-Reha-Klinik in St. Wendel kommen, haben zusätzlich Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen,
0: psychische Störungen, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, auch Ängsten. Dann diffuse Schmerzsyndrome, Angefangen von Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, die natürlich auch den Allgemeinzustand sehr, sehr beeinträchtigen und dann auch die
1: körperliche Belastbarkeit reduzieren. Seltener kommen Geruch- und Geschmacksstörungen oder Herzrhythmusstörungen vor. Lieber ich als die Kinder. Sagt Sandra Deifus mit Tränen in den Augen. Die Infektion hat damals im Oktober vorigen Jahres ihr Jüngstes von vier Kindern, der achtjährige Sohn, von der Schule mit nach Hause gebracht. Ihn, die Mama und die zehnjährige Schwester hat's erwischt. Die beiden ältesten Kinder von zwölf und vierzehn Jahren blieben verschont, mussten aber mit in Quarantäne.
4: Meine damals elfjährige weinte, weil sie jetzt Angst hatte, ich würde sterben, weil das ging ja so durch die Presse. Der Kleine hatte dann Angst, dass wenn die Oma positiv ist und er hat es doch mitgebracht und ob er dann schuld ist. Die Kinder haben also viel mitgemacht in der Zeit. Muss man sagen, Respekt an die Kinder. Sie haben nachts mich kontrolliert, wie es mir geht, weil sie ja merkten, ich hatte Schmerzen und ich habe gestöhnt und, und gehustet. Und dann kamen die Kinder und haben mich nachts kontrolliert. Sie haben sich um die Kleinen gekümmert.
1: Ohne ihre beiden Großen wäre sie ganz schön verratzt gewesen, erzählt die Alleinerziehende. Ihr selbst ging es sehr, sehr schlecht. Fieber, Schmerzen,
4: Nervenschmerzen, Hautschmerzen, Knochenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schwäche. Also, an manchen Tagen habe ich mal gerade mal 250 Schritte pro Tag geschafft. Ich habe es nicht von meinem Wohnzimmer bis zur Haustüre hinbekommen.
1: Weil sie als Altenpflegerin bei einer Sozialstation gut vernetzt ist, konnte sie sich die Medikamente auf dem kurzen Dienstweg organisieren, hatte Inhalator und Spritzbesteck zu Hause und konnte so wenigstens bei den Kindern bleiben und musste nicht ins Krankenhaus. Drei Wochen nach der Diagnose konnten alle die Quarantäne beenden. Die beiden Kleinen sind wieder ganz gesund. Mutter Sandra aber entwickelt Long-Covid mit ausgeprägtem fatigue und extremer Konzentrationsschwäche.
4: Man vergisst einfach. Die Soße koche ich, aber das Nudelwasser mache ich nicht. Die Kinder fragen dann schon, Mama, wie lange dauert's noch? Du weißt, wir haben einen Termin. Ich sage, ja, ich warte nur noch aufs Nudelwasser. Ja, und irgendwann fällt mir auf, ich habe gar nicht angemacht. Anfangs war es noch schlimmer, da bin ich aus der Küche raus und wollte mir einen Teller holen. Ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich diesen Teller, weil ich das immer vergessen habe.
1: Ganz deutlich zeigt sich die Gedächtnisschwäche beim Rechnen und Lesen. Ich
4: hatte Schwierigkeiten, zwei zweistellige Zahlen zu rechnen und ich habe auch heute noch Schwierigkeiten. Ich kann nicht lesen, also ich kann lesen, aber ich kann es mir nicht merken, was ich lese. Die ganzen Reha-Anträge, meine Mutter musste mir helfen, die auszufüllen, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, was die von mir wollten. Dann waren das auch so viele Zettel. Das war einfach, es war zu viel und ist heute noch zu viel.
1: Auf eigene Faust organisiert sie sich Therapeuten, um wieder fit zu werden, übt fleißig an ihrer Ausdauer. Aber allein schafft sie es nicht. Sie stellt mit Hilfe ihrer Hausärztin den Antrag auf stationäre Reha. Der erste Antrag wird abgelehnt. Nach dem Widerspruch akzeptiert die Rentenkasse und genehmigt fünf Wochen stationäre Reha. Die absolviert Sandra jetzt in St. Wendel und wird bei den ersten Trainingseinheiten auf den harten Boden der aktuellen Tatsachen zurückgeworfen. Ich
4: kann nicht rückwärts laufen, ich kann nicht auf einem Bein stehen. Ich kriege die Hand-Fuß-Koordination nicht richtig auf die Reihe. Da haben wir jetzt hier, ich kann nicht auf dem Balken laufen. Da fehlt die komplette Koordination jetzt saß ich eben 10 Minuten auf dem Ergometer bei ganzen 50 Watt für 10 Minuten.
1: Ist fertig. Vor Covid ist die 42-Jährige täglich eine Stunde durch den Wald gejoggt. Jetzt ist sie froh, wenn sie eine Runde Spazierengehen schafft. Das ist das
4: Frustrierte. Sport ist, man macht über die Leistungsgrenze, um sich zu steigern. Jetzt muss ich vor der Leistungsgrenze stoppen, weil sonst fällt der Körper in sich zusammen. Gestern habe ich so viele Therapien gehabt, zum Schluss noch Ataxietraining zur Koordination. Dann haben wir mit Reifen gerollt und die rollen die ganze Zeit und der Kopf. Also das war dann so viel, dass ich dann hinterher hier oben im Zimmer mit Schüttelfrost lag, weil dann der Körper einfach komplett
1: erschöpft ist. Zu viel, zu schnell gewollt, das ist bei Long-Covid eine ganz schlechte Strategie, weiß auch Lungenfacharzt Reinhard.
3: Also ein übermäßiger Ehrgeiz, hier nun möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu werden, sporttauglich zu werden, leistungsfähig zu werden, so wie man sein Leben vorher geführt hat. Ein übertriebener Ehrgeiz hilft da nicht, im Gegenteil, da kennt man eher Rückschläge, sei es jetzt psychischer Art, dass man einfach frustriert ist oder sogar auch
1: körperlicher Art. Ein Maß einzuhalten, das fordert, aber nicht überfordert, fällt vor allem leistungsorientierten Menschen schwer. Auch Armin Becker hat damit zu kämpfen. Als selbstständiger Unternehmensberater war er vor der Covid-Erkrankung gewöhnt, von morgens bis abends durchzuarbeiten und anschließend mit der Frau noch zum Tanzen oder Golfspielen zu gehen. Davon aber ist der 63-Jährige auch ein Dreivierteljahr nach seiner akuten Covid-Erkrankung noch weit entfernt. Dabei hatte er, als er sich Ende Oktober bei einer Dienstreise im Zug angesteckt hatte, einen Covid-Verlauf, der eher als mittelschwer zu bezeichnen ist.
5: Unbändiger Kopfschmerz, war ein Tag auch im Krankenhaus. Mit entsprechenden Schmerzmitteln habe ich versucht, den Schmerz zu lindern, hat aber alles nichts geholfen.
1: Nichts geholfen? Nichts geholfen, nein, nein. Von Atemnot blieb er verschont. Davor hatte er auch am meisten Angst. Aber Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Schwindel blieben und gingen auch bis ins neue Jahr hinein nicht weg. Zunächst
5: habe ich gedacht, na ja, es ist vielleicht die Frühjahrsmüdigkeit, die mir zu schaffen macht. Aber die Symptome waren dann doch so heftig und so stark, dass es das eigentlich nicht sein konnte. Und vor allen Dingen war ich ein Mensch, der im Berufsleben voll und ganz drin war, der täglich zwischen 10 bis 12 Stunden gearbeitet hatte und jetzt äh, musste man spätestens vier, fünf Stunden sozusagen das Handtuch werfen.
1: Ratlos, was er sonst noch tun könnte, hat sich Armin bei seiner Hausärztin nach Therapiemöglichkeiten erkundigt.
5: Ich habe meiner Ärztin dann auch die Symptome geschildert, aber so richtig konnte sie auch noch nicht mit diesem Krankheitsbild umgehen. Ich habe versucht, mich fit zu halten ja, und habe auch einfach weniger gearbeitet in der Zeit. Ansonsten gab es keinerlei Therapie.
1: Gelindert haben sich Armin Symptome durch die Impfung im Mai. Warum? Keiner weiß es. Ratlosigkeit aller Orten. Den Auslöser für die so häufig scheinbar unausweichlichen Spätfolgen einer Corona-Infektion hat noch niemand gefunden. Immerhin, seit Mitte August gibt es eine Leitlinie zur Behandlung des Post- und Long-Covid-Syndroms. Darin wird zunächst einmal festgelegt, alles, was länger als vier Wochen nach akuter Erkrankung anhält, ist Long-Covid. Alles, was bis zu zwölf Wochen nach der Akutphase auftritt, Post-Covid. Das ist unter den Ärzten unstrittig. Wirklich hilfreich sind die Erkenntnisse für die behandelnden Mediziner aber nicht, meint der Sprecher des Hausärzteverbandes im Saarland, Michael Kulas.
3: Man kann sich auf eine Leitlinie zurückziehen und kann sich nur an die Leitlinie halten, ohne den individuellen Fall zu sehen. Es hilft, aber es ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss.
1: Deutliche Kritik äußert auch Lungenfacharzt Reinert.
3: Da arbeitet im Moment... Noch
1: jede Fachrichtung für sich allein. Kurzum, jeder Spezialist beackert sein Spezialgebiet. Und so laufen die Patienten vom Lungenfacharzt zum hals nasen schließlich zum Neurologen und dann zum Psychotherapeuten, weil nichts und wieder nichts das Übel an der Wurzel zu packen vermag weiß auch der Leiter der Long-Covid-Sprechstunde an der Uniklinik Homburg, Robert Bahls.
0: Wenn man wüsste, wie genau die Erkrankung zustande kommt, dass man dann irgendein Medikament gibt, was den Erkrankungsprozess stoppt, soweit ist man da aber nicht.
1: Die Pille gegen Covid kann so lange nicht entwickelt sein, wie noch nicht abschließend geklärt ist, was dieses Coronavirus tatsächlich mit unserem Körper anstellt. Weil es alle Organe im Körper befallen kann, von der Lunge über die Verdauungsorgane, die Haut, die Muskulatur, das Herz und Gehirn, bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Das Blut transportiert das Krankmachende in jede Körperzelle. Forscher der Max-Planck-Gesellschaft haben in einer Studie ausgemacht, dass das Coronavirus Strukturen im Blut verändert. Blutkörperchen verändern danach ihre Größe und Form. Und das könnte eine Erklärung für die Thromboseanfälligkeit von Corona-Infizierten sein. Hämatologen und Intensivmediziner werden kommende Woche Gefäßspezialisten im Oktober ihre neuesten Erkenntnisse zur Rolle des Blutes bei der Ursachenforschung für Akut-, Post- und Long-Covid vorstellen. Vielleicht kann sie ja dann entwickelt werden, die Pille gegen Covid. Vorläufig aber bekämpft jeder von Long- oder Post-Covid-Betroffene seine Beschwerden ganz individuell.
5: Was mache ich? Ich halte mich nach wie vor fit mit Sport, leichtem Sport. Ansonsten mache ich nichts.
1: Armin hat seinen Arbeitstag halbiert. Seine Frau, die Entspannungstrainerin und Coach ist, hat ihm Atemübungen und Meditation empfohlen. Daran hält er sich, absolviert jeden Morgen und jeden Abend seine Übungen und lernt, mit dem Status quo umzugehen. Einfach ist das für ihn nicht.
5: Für mich ist es deswegen schlimm, weil ich äh, bis zu der Erkrankung eigentlich voll im Berufsleben stand und plötzlich fühle ich mich als halt so wie zum alten Eisen gehöre ich. Ja?
1: Andreas, der die Akutphase beinahe symptomfrei erlebt hat, wollte bei seinen plötzlich auftretenden Post-Covid-Symptomen Klarheit. Er ließ seine Lunge untersuchen, danach beim Neurologen abchecken, ob er körperliche Ursachen für seine anhaltende Müdigkeit hat. Beide Untersuchungen ergaben, rein funktionell ist alles super. Na super. Der Hausarzt diagnostiziert den Beginn einer Depression.
2: Wenn man gewohnt ist, dass man ständig mit voller Kraft arbeiten kann und das wird einem plötzlich genommen, dann löst es halt etwas aus, was es im Kopf wie eine totale Verwirrung darstellt. Man möchte dann unbedingt so weitermachen, aber es geht einfach nicht. Und das ist halt diese Depression, die sich dann durch diese Nachwirkungen von Covid gezeigt haben.
1: Andreas Arbeitgeber hat Verständnis dafür, dass der nicht mehr so voll reinklotzen kann wie noch vor einem Jahr. Und die Ehefrau verzeiht, dass er auch nach nur vier Stunden Arbeit erstmal eine Stunde ruhen muss. Zu akzeptieren, dass das vorläufig reichen muss, ist Andreas schwer gefallen. Der Selbstvorwurf, als Drückeberger rumzulaufen, spukte lange Zeit im Hinterkopf. Und auch diese
2: Änderung der Einstellung zu mir selbst hat mir auch sehr geholfen. Vom Perfektionisten zu jemandem, der sagt, es muss auch mal nur mit 80 Prozent gehen.
1: Sigrid sieht sich als Überlebende. Die drei Wochen künstliches Koma auf der Intensivstation haben allerdings nicht nur die Familie akut, sondern auch sie nachhaltig beeinträchtigt. Diese drei Wochen fehlen in ihrem Leben. Drei Wochen lang völliges Ausgeliefertsein, nicht bestimmen können, was mit ihr und ihrem Körper passiert, das hat Nachhall im Kopf. Angst vor Kontrollverlust ist ihr geblieben. Ich bin zum Beispiel ein furchtbar schlechter Beifahrer geworden beim Autofahren. Ich habe in den
0: unspektakulärsten Situationen krall ich mich am Beifahrersitz fest, wo man manchmal sagt, was ist denn? Und ich habe Angst. Wenn man das dann versteht und weiß, okay, das ist das, dann ist das auch okay. Dann kann man das auch nachvollziehen natürlich, ne? dass ich einfach im Moment nicht so gerne irgendwas aus der Hand gebe, was so mein
1: Leben im Grunde betrifft und meine Entscheidungen halt einfach irgendwie. Sie musste lernen, zu akzeptieren, dass vieles anders ist als vorher. Um die körperliche Fitness wiederherzustellen, macht sie Reha-Sport, Atemtraining und Ausdauerübungen auf dem Ergometer. Und sie hat ihre Einstellung dazu, was wichtig ist im Leben, gründlich geändert. Man kennt das ja, man hat seine Arbeit, seine Familie, den Haushalt, die Kinder
0: und man hat immer alle Bälle in der Luft. Und wenn sie halt dann mal alle auf dem Boden gelegen haben und dann überlegt man sich schon, welchen will ich wieder in die Luft kriegen und was ist mir wichtig. Und äh, da ist mir auch jetzt einfach wirklich die Zeit mit meiner Familie oder den Freunden am allerwichtigsten. Und dann stört es
1: mich nicht mehr, ob ein Korb ungebügelte Wäsche in der Ecke steht. Und ich muss nicht mehr alle Bälle in der Luft haben, das brauche ich nicht mehr. An diesem Punkt ist Sandra Deifuß noch nicht angelangt. Bei meinem Besuch in der Reha-Klinik zeigt sie mir die Therapieräume.
4: Ja, und da üben wir dann so feine Sachen wie auf dem Strich laufen, ne? Ja. Kann man sich so vorstellen, aber es sind Schwierigkeiten. Und Jetzt die
1: zwei Treppen, da haben Sie jetzt auch schon ein bisschen außer Atem gebracht. Ja,
4: bringt mich alles aus
1: dem Atem. Es ist schön, dass man das alles frei benutzen darf, aber bin froh, wenn ich mich nicht bewegen muss. Das ist der früheren Leistungssportlerin und vor der Covid-Erkrankung begeisterten Waldläuferin, die Vollzeit als Altenpflegerin Treppen rennt und alte Leute aus dem Bett hebt, eigentlich völlig fremd. Das Aufnahmegespräch bei Chefärztin Rosenblum in der Reha-Klinik hat sie auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeworfen.
4: Als dann die Frau Dr. Rosenblum noch sagte, dass eventuell eine vorübergehende Erwerbsminderungsrente beantragt werden könnte, also da ist man dann schon den Tränen nah, weil mein Ziel war schon eigentlich nach der Reha wieder arbeiten gehen zu können. Und jetzt heißt es alltagstauglich. Das war schon frustrierend.
1: Den ganzen Blumenstrauß an Long-Covid-Symptomen kann auch eine stationäre Reha nicht aufarbeiten. Aber zumindest ein breites Spektrum der Symptome gleichzeitig angehen, sagt der Chefarzt der Bosenberg-Klinik Harald Seidler. Das äh, Entscheidende
2: ist hier, dass weil tatsächlich die Patienten eben sehr häufig eine kontinuierliche Betreuung brauchen. Also jetzt ambulant zu sagen, no, machen Sie mal einen Spaziergang oder versuchen Sie mal da wieder so ein bisschen aufzubauen. Das funktioniert da
1: sehr selten. Das Virus ist gefährlich, heimtückisch und da, wo es sich festgebissen hat, kaum zu besiegen. Diese
3: ganze Erkrankung mit allem drum und dran ist mit sehr, sehr vielen Fragezeichen versehen.
1: Dieses ernüchternde Fazit muss man auch nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie ziehen. Und dass die Medizin noch kein Patentrezept zur Behandlung langwieriger Fälle gefunden hat. Der Leitfaden für Diagnostik und Therapie wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Trotzdem hilft diese Zusammenfassung dabei, Patienten schneller und einfacher Therapien oder eine Rehakur zukommen zu lassen. Denn was im Leitfaden steht, dient als Grundlage für Entscheider bei den Kostenträgern. Was darin aufgeführt ist, gilt als anerkanntes Symptom von Long-Covid, die Therapieempfehlung der Verfasser der Leitlinie als Argument, bei Kranken- und Rentenkassen die Kosten für eine Heilbehandlung zu übernehmen. So könnte sich wenigstens der Kampf um Medikamente, Therapien und Rehakuren verkürzen. Studien erscheinen beinahe wöchentlich aus unterschiedlichsten Fachrichtungen und teilweise widersprechen sich die Erkenntnisse. Aber, so meint Hausarzt Sprecher Kulas, es sind alles
3: kleine Puzzlesteine, die aber noch zusammengefügt gehören. Also ich denke, jede dieser Studien hat erstens ihre Berechtigung und hat auch ein Ergebnis gebracht, was es sich lohnt zu diskutieren. Aber jede einzelne Studie, die gemacht wird, als absolutes Ergebnis zu sehen und zu sehen als äh, der Weisheit letzter Schluss, ist sicher der falsche Ansatz.
1: Ein nationaler Aktionsplan Post-Covid wurde bereits im Juni von den Gesundheitsministern der Länder eingefordert. Der aber bleibt wohl Aufgabe einer neuen Bundesregierung. Und weil die Pille gegen Covid noch nicht gefunden ist, müssen Sigrid, Sandra, Andreas und Armin mit ihren Symptomen leben und weiter kämpfen, um wieder auf den Gesundheitsstand vor Covid zu kommen. Vielleicht irgendwann. Die Hoffnung darauf hat keiner der vier aufgegeben.
0: Ja, ich wünsche mir einfach... Ganz viele glückliche Jahre noch mit meiner Familie.
1: Ich
2: wünsche mir, dass ich, wenn ich von der Arbeit komme, die Kraft habe, abends auch mit meinem Sohn noch zwei, drei Stunden zu verbringen, bevor er ins Bett geht.
0: Ich kann mich glücklich schätzen, da wo ich bin.
2: Ich setze also noch auf eine Zweitimpfung, an die restlichen
5: Begleiterscheinungen dann auch verschwinden oder zumindest mal schwächer werden. Ich fühle mich
2: damit sehr gut, ja.
4: Geduld, ja, man hat Geduld, aber ja...